0: a todos Eber Castejón quien les saluda y les agradece por el privilegio de su tiempo eh, lo hacemos de esta manera en todas nuestras emisiones ya que como lo decimos eh, el tiempo es tan tan valioso que por lo menos de desde de nuestra parte esperamos no eh, que este no lo gaste bueno al menos con nosotros no sea un gasto sino que verdad poder retribuirle eh, ver con un poco de, de conocimiento eh, bueno, en esta emisión eh, quiero que hablemos de la importancia de los estados financieros eh, tanto de forma general como para aquellos que tienen sus emprendimientos y, y tal como lo, 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 lo hemos dicho en otras emisiones eh, yo creo que una empresa o un emprendimiento eh, debe comenzar cuanto antes eh, con estos temas a pesar de que, de que lo puedan ver de que eh, es decir aún aún no es momento o mi empresa está muy pequeña eh, etcétera no sé eh, he escuchado tanto al respecto verdad y, y pues gracias a ello me, me he podido formular eh, varias situaciones verdad y, y al fin, al final darles el, el, el razonamiento adecuado verdad como por ejemplo a veces eh, el tema es que nosotros mismos somos los que nos vemos pequeños o nos hacemos ver pequeños, eh, eh, no sé, en función de ello, eh, creo que entre más pequeños nosotros mismos nos sentimos o nos hacemos ver, eh, creo que es más difícil eh, es, es salir adelante. Entonces creo que eh, bueno, este programa va a ir un poco enfocado ¿verdad? En, en ir cambiando un poco la mentalidad en algunas cosas, ¿verdad? en lo que se pueda. Sin embargo, el sentido es este que estamos mencionando. Eh, okay, eh, además eh, de cómo surge de cómo surge esta situación que, que, que planteo, que muchas veces los emprendedores creen que no es importante o no es tiempo de que ellos ya empiecen a, a llevar sus estados financieros o llevar su contabilidad. Eh, ¿Qué sucede? El otro día escuchaba a un inversionista, un inversor, eh, él mencionaba de que dentro de todos los problemas que él encuentra de los emprendedores o la gente que llega con alguna idea muy buena o incluso es gente que eh, ¿verdad? que tienen cierto potencial y que sí podría valer la pena el, el riesgo sin embargo cuando hablamos de negocios eh, acá pues sí hay que hablarlo fríamente no 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 estamos por una cara bonita, no estamos porque el producto es bonito. Eh, sinceramente, cuando alguien va a invertir, ¿verdad? Justamente es porque, o sea, de eso se trata, pues, o sea, es un negocio y al final eh, espera ver cómo multiplica toda esa inversión que le está haciendo. Eh, entonces, eh, bueno, ese es uno de los temas, ¿verdad? De que, o sea, a mí me gusta... Eh, un poco hacer esto un tanto más práctico y hacerlo un tanto más fácil. ¿Qué sucede? Cuando alguien va a invertir en una, en una empresa, o cuando va a invertir en nuestra empresa, eh, o sea, digo, como, como lo digo, o sea, más allá de, de que de cómo se mire el emprendedor o de cómo se mire el negocio y demás, si sí es importante tener en cuenta eh, que el negocio tiene que ser eh, es decir, hay ciertos, ciertos factores a evaluar y entre ellos los estados financieros eh, resumen esta información. Entonces, ¿qué sucede? Viene alguien y le dice, ok, bueno, me gustaría ver los estados financieros, no sé qué, si usted le dice que no tiene, pues es un poco más difícil. ¿Por qué? Y como lo digo, hay diferentes factores, pero dentro de los importantes o, o uno de los más importantes son, son como las utilidades que este negocio eh, obtiene. ¿Verdad? O incluso cuáles son las ventas que, esta, que este negocio está captando. ¿Verdad? Y así en, en pues con el paso del tiempo. O incluso le pregunto, ok, ¿desde cuándo tiene operación? ¿Desde, tanto, desde tal día o tal fecha? Perdón. Y, ¿verdad? Es importante ver cómo, cuál ha sido el comportamiento de ese negocio. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que el emprendedor, eh, bueno, justamente es como parte de un todo. ¿Verdad? O sea porque al final decide meterse, como dicen, al ruedo y, y bueno, va, 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 va con todo, entonces al final eh, y que, bueno creo que lo hemos dicho en otros programas también eh, que sucede que el emprendedor se convierte en todo, ¿verdad? se convierte en... Eh, siempre hago el, 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 este ejemplo fácil y un tanto eh, con un, un poco de no sé no sé usar la palabra correcta sería un tanto cómico es el, el, el mismo, él es el que hace el centro verdad haciendo como una analogía con el fútbol él hace el centro y él mismo va a cabecear y esto es en función de porque él es el mismo que administra el inventario en algunos casos también él es el mismo que cocina él es el mismo que vende, él es el mismo que cobra él es el mismo que bota la basura, etcétera entonces eh, si es capaz de hacer toda la operación de su compañía o sea, cómo no va a poder hacerlo del tema de la contabilidad o sea y si no pues igual verdad eh, tampoco es que lo va a tener que hacer el todo pero por lo menos eh, instruirse verdad, buscar buscar los medios y buscar por dónde eh, bien eh, eh, bueno, como lo dije, siguiendo con la idea, es importante ver cuánto vende tal o cual negocio y esta información se resume en los estados financieros. Por eso consideramos... Eh, bueno, dije todo esto porque esa es una de las razones importantes por las cuales considero yo que, que es importante eh, abordar este tema. Así que... Bueno, si analizamos eh, cuando la, 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 la. O sea, bueno, si nos vamos, como dicen, haciendo a un tanto más fríos, cuando la empresa no tiene estados financieros, es muy difícil poder medir los resultados de su empresa. Y esa es la pregunta que yo le hago a usted. Eh, es decir, eh, yo entiendo que se comienza desde muy abajo, pero se, se supone que usted va para arriba. Pero a veces, con ciertas actitudes, es con las que nosotros mismos no permitimos que el mismo negocio avance. Eh, bien, eh, eh, como lo dije eh, ¿cómo, ¿cómo medimos los resultados de nuestra empresa? esa es la pregunta que le hago a usted y, y, que, de, y que, que, que debe realizar así que es mejor ir, ir, a, ir avanzando en función de y acá hay otro tema bien importante eh, y lo he visto verdad he tenido la oportunidad de verlo hay empresas que de la noche a la mañana crecen un montón y como digo hay un montón de factores como ser que el producto es bueno que el producto tiene un buen precio etcétera etcétera entonces qué sucede a veces la misma de que el el, el 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 tema económico el tema fi, de finanzas funciona así eh, a veces el mismo el, el mismo ls es, es, es quien 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 se controla digamos y, y, y como lo digo, a veces hay productos muy buenos, ¿verdad? Y necesitan, o por así decirlo, hay negocios que necesitan crecer ya. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertos requerimientos que debe tener, hay ciertos requisitos, y hay ciertas cosas que debe ir eh, creando. Sin embargo, eh, ¿qué sucede si no toma todas estas medidas? Como lo hemos dicho, eh, le toca hacer todo esto de un solo y, y, y se cometen errores. A diferencia de cuando se va haciendo gradual Sí es importante dejar la idea de que yo tampoco estoy diciendo o estoy pidiendo que se hagan del juego completo estado financiero sin embargo eh, y como lo digo bueno y lo vamos a ver más adelante es decir usted tiene ventas también tiene costos y tiene gastos eh, en algún lado usted de debería de ir controlando eso no creo yo que solo lo lleve mentalmente o bueno por lo menos a mí se me haría un poco más difícil ¿verdad? no solo por la formación que tengo sino porque considero que es un poco más adecuado que lleve su control y lleve su registro eh, de las cosas que suceden verdad o por lo menos de la actividad diaria eh, entonces el sentido básicamente es ese y como dicen eh, muchas veces eh, bueno en el mundo real lo que sucede es que de repente eh, todo se le junta y se le viene el mundo encima de la, de la noche a la mañana y es ahí cuando debe correr usted a normalizar muchas situaciones aunque considero, eh, bueno, siguiendo con la idea hay algo muy importante acá y es la forma en cómo pensamos o cómo nos vemos nosotros mismos pareciese o no sé si es, bueno, es, es, es la impresión que a mí me da de que muchas veces nosotros mismos no creemos en lo que estamos haciendo o empezamos un negocio o sea, este, esta, esta parte bien, bien, bien importante me llama mucho la atención porque pareciera que empezamos un negocio y ahí vamos, ahí vamos y le ponemos de, de todo corazón. Sin embargo, hay cosas que no las hacemos y que yo considero que son importantes y que el considerarlas es sinónimo de que vamos para adelante y de que vamos para arriba y de que no sé si me doy a entender pero por ahí va la idea o sea, el, el tema es que eh, de, tenemos que empezar nosotros mismos a ver nuestro negocio y como que va para arriba sí nosotros mismos a veces somos quien lo frenamos o, o, o como alguien tal vez dijo una vez, no yo no voy a vender tanto porque yo no tengo esa capacidad eso es entendible sí eso es entendible pero, qué, suce, qué pasa cuando a un emprendedor le sucede algo así bueno, tiene que empezar a ponerse las pilas y tiene que empezar a ver eh, bueno que tiene que hacer o sea a lo mejor esa oportunidad se le fue pero tiene que estar listo porque va a llegar una segunda o sea estos es son indicios de que algo está haciendo bien sí entonces es, es cuando se tiene que poner las pilas y es cuando tiene que empezar a proyectarse entonces yo no concibo cuando como alguien que deja pasar cinco oportunidades es decir la primera se le se le puede ir porque bueno verdad porque lo agarró como dicen desprevenido pero la segunda ya no y la tercera mucho menos. Y la cuarta y la quinta usted ya viendo que va para arriba. Entonces va más o menos en función de, 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 de esto lo, lo, que, lo que quiero sintetizar. Eh, bien, quiero detenerme en algo también. Y es que, bueno, al inicio eh, quiero contar un poco mi, mi, mi experiencia con mi canal de YouTube, ¿verdad? O incluso con el desarrollo del podcast. Eh, yo siempre mencioné una frase que la que la voy a citar de inmediato, y es una frase que yo siempre la decía que según estudios del Instituto para la Búsqueda de la Felicidad, con sede en Copenhague, Dinamarca, eh, entre más educados somos, más felices podemos ser. Y más felices podemos ser no por las oportunidades laborales o por las situaciones o porque la situación económica mejore, sino porque podemos entender de una mejor manera y más fácil las situaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué hago referencia a esto? Y esto es para poner en ejemplo o poner en, en contexto lo que estoy mencionando de los emprendedores o de la gente que decide eh, meterse a, a un mundo distinto o, a, o meterse a un mundo desconocido, un mundo en el, que no, el que no es que el, no es el, el propio. Eh, y ese es, ese es lo que lo que quiero decir, o sea, yo no es que no quisiera tener seguidores yo no es que no quiero que miren mis videos eh, ya que hay algo bien importante, cuando uno se mete a algo, eh, debe ser con la finalidad de ser el mejor y eso que no se lo olvide nunca o sea, de que usted inicie algo o se mete en algo de llevar, debe, debe tener en cuenta y su meta tiene que ser ser el mejor cueste lo que le cueste pero sí quiero hacer énfasis en algo de que cuando digo que cueste lo que le cueste no es tampoco faltando a los principios y valores morales o sea tampoco usted va a ser un tramposo con tal de llegar a, a la cima es decir eh, no 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 tampoco es de andar haciéndole zancadillas a los demás para llegar lejos no eso no, no 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 ese es el sentido sin embargo es haciendo lo que mejor podemos hacer verdad entonces pero bueno a, a qué quiero llegar eh, yo entiendo muchas cosas de la vida cotidiana como por ejemplo de que yo sé que mi tipo de canal o los temas que yo que yo tengo o, o los que desarrollo claro como lo he dicho es lo que yo he vivido es lo que yo sé es lo que yo aprendí eh, estoy compartiendo los años de experiencia que tengo pero yo sé <ríe> ...que en el mundo normal... ...bueno, en el mundo... ...y es algo que ya lo hemos normalizado... ...este tipo de temas no causa tanto revuelo... ...o sea, es decir, la gente... Eh, ...este tipo de temas lo mira... ...cuando lo necesita... ...y está muy bien, así tiene que ser... ...yo no necesito hacer sentir mal a nadie... ...diciéndole... ...improperios del, tiro, del tipo... ...así como que... ...no, es que a la gente... ...le gustan las cosas inmorales... ...o que no, nada que ver... Eh, justamente en función de lo que digo yo entiendo muy bien dónde estoy parado yo entiendo muy bien de que como digo ok, este tipo de temas o este tipo de situaciones usted lo va a buscar cuando usted lo necesite sí y debe ser así o sea porque incluso hay un objetivo cuando yo decido iniciar con todo esto cuál es mi objetivo bueno de que con el paso del tiempo ¿Cómo yo quiero ser recordado? Por así decirlo, esa es mi huella Eso es lo que yo deseo De que si en algún momento, pues bueno Dios, como dice, pues Dios nos lleva eh, Quedan estos videos ¿Y cómo voy a ser recordado? Yo no voy a ser recordado eh, por otra forma más Que por explicar, por citar uno de mis videos El estado de flujo de efectivo ¿Sí? eh, Yo lo explico ahí en mi libro de Excel, etcétera, etcétera eh, pero a eso quiero llegar de que mi objetivo claro desde que yo inicio eh, mi objetivo es el mensaje y lo que yo le puedo transmitir a la gente es lo que yo le puedo dar. Eh, desde mi humilde aposento como dicen verdad entonces eh, pero si yo llego queriendo tener mil o no sé cuántos no, o sea, no sé ni cuántos followers no sé eh, ahí habría pasado algo seguramente ya habría cerrado el canal habría empezado a, a decir eh, ok y con esto lo voy a voy a amarrar a otra idea de otra cosa ya habría empezado a decir es que nadie me apoyó es que eh, y miren mi canal que hablo de libros que hablo de que hablo de películas que hablo de anécdotas pero vuelvo y repito o sea yo vivo feliz yo vivo muy bien justamente por eso mismo porque yo entiendo en primer lugar dónde estoy parado en segundo de que yo me siento muy bien con mis temas sí y por la intención que estos temas tienen verdad yo no necesito venir y decirle a la gente eh, o sea sí me encantaría verdad de que como o como dicen con uno que lo haga pues eh, tal vez no misión cumplida pero por lo menos fuimos en, en, en buen eh, por el buen camino digamos sí entonces y también como lo dije quiero amarrar esto con otra cosa y es lo que le sucede al emprendedor, muchas veces el emprendedor se molesta con sus amigos, con sus eh, allegados, ¿por qué? Porque a lo mejor él espera que todos se desboquen a comprarle a él, perfecto, pero ¿en qué condiciones tiene que irse todo el mundo a comprarle a él? sin Claro, cuando él tenga un buen producto, cuando él tenga un producto que la gente necesite y cuando él tenga un producto que sea accesible. Sí, porque muchas veces y se los digo por experiencia propia bueno, y pasa de que compramos algo malo y caro entonces yo, yo, yo creo que es doble, doble crimen porque nosotros le estamos vendiendo a los amigos pero le estamos vendiendo malo, algo malo y le estamos vendiendo algo caro entonces yo creo que tampoco va en función de eso eh, ya que son nuestros amigos no deberíamos de tratarlos mal entonces vuelvo a lo mismo yo quiero de que mis amigos miren mi canal. Yo quiero que mis amigos escuchen mi podcast cuando necesiten los temas que estoy desarrollando y no que los escuchen. Bueno, aquí en confianza puedo, puedo decirlo. Mi mamá el otro día me dijo: Yo, vos sos mi hijo y todo, pero mis temas me aburren. Y yo sé, pues, o sea, y no por eso yo me voy a molestar con mi mamá o le voy a decir que 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 no, nada, o sea, eso no funciona así. Pero eh, a lo que quiero llegar, eso es lo que les digo, eh, esfuércense en sus productos, intenten, eh, tenemos en nuestro canal de YouTube también el video de cómo establecer el precio de venta, tenemos también el video del... Del en qué momento mis, mi, mi producto empieza a generar ganancias. Estos temas sirven justamente, son técnicas, son procedimientos que pueden ayudar a que su negocio pueda ofrecer mejores precios. Sin perder. Ojo, sin perder. Entonces, eh, si sí quería. Eh, mencionar esto, verdad, porque también como lo digo, el, el emprendedor entra a un mercado en el que tiene que considerar de que, por ejemplo si usted vende hamburguesas, bueno, recuerde que Burger King tiene tantos años recuerde que McDonald's tienen los años que tienen, por mencionar eh, ya emporios establecidos, entonces usted va a competir contra ellos, entonces, ¿cómo va a competir? bueno, lea eh, prepárese, consulte, eh, estrategias de marketing, qué sé yo, y a esto vamos, de que de repente estamos compitiendo contra esos grandes monstruos, y que estamos haciendo, no lo único que quiero es que me compren mis amigos, verdad? Entonces, eh, justamente, pues eso, procuremos darles. Darles lo mejor, sobre todo porque es la gente que vamos a tener al lado, y sobre todo procuremos de que nos busquen porque tenemos algo bueno, tenemos algo accesible, y sobre todo porque tenemos algo eh, que ellos necesitan. Entonces, estamos supliendo una necesidad, estamos supliendo una necesidad y recibimos la contraprestación, que sería en este caso, nosotros recibimos eh, el dinero. Bien. Eh, bueno, eso quería decir en cuanto a lo de las vistas, ¿verdad? De mi canal. Si yo hubiese entrado a lo mejor con esa meta ya a saber qué habría pasado, habría cerrado diciendo que, que, que no podía. Sin embargo, mi intención es además que, eh, bueno, como lo digo, siempre es importante valorar la intención. Y pues mi intención es servir, ¿verdad? Mi, <coughs> mi, mi, mi intención es poder dar un poquito de lo que, un poquito o mucho de lo que yo ya sé. Eh, bien. Eh, bueno, ya creo que lo dije en el YouTube eh, De que yo debo hacer un... Siempre en cada entrega, en cada emisión Yo debo hacer un guión Porque si no, pues verdad yo me voy por otro lado <risa> Y pues bueno, yo creo que dichoso sea, que bueno, hablando de eso, hay, eh, pues gracias a Dios hay muchas ideas, y ahorita me acordé de algo que, que, que me llamó mucho la atención, y es que el otro escuchaba a alguien decir, me quedé sin palabras, entonces yo decía, ¿cómo es posible? Creo que este ya lo había dicho, pero bueno, ¿cómo es posible que alguien se quede sin palabras? Digo yo, o sea, sí me... Me llamó tanto la atención y yo dije, bueno, espero que sea en sentido figurado, digo yo, porque realmente si realmente, si, perdón, si, lit si literalmente se quedó sin palabras, o sea, no sé, creo que no hay más mai, no hay desgracia más grande que esa. Eh, bueno, eh, siguiendo, ¿verdad? En la línea de que, ah, ok, hay algo bien importante, justamente por eso que me ayuda mucho el este, hacer un guión. Y, ok, hay, hay un ejemplo muy importante, hace un par de semanas se premió a los Nobel de Economía para este 2020, que dicho sea de paso. Uno después se da cuenta que no existe un Nobel en esta categoría y que se, lo que se da es otro premio de la... De, de, bueno, ahí se los dejo de tarea, investigue qué sucede. Eh, la cosa es que, por ejemplo, eh, usted no escucha tanto al conglomerado intentando eh, ver cómo ganar un Nobel, sin embargo... Eh, si sí es más fácil ver gente celebrar cuando se gana un balón de oro. Y con esto dejo claro que me gusta el fútbol, que lo practiqué en el tiempo que debía hacerlo, pero, pero hasta ahí. Ahorita me acordé también de, de una anécdota de que alguien me, me invitaba a jugar fútbol cuando yo tenía ya 25 años y yo le decía que no porque, bueno, ese tiempo yo ya trabajaba. Pero ahí me daría pena eh, tener que decirle a mi jefe que me fracturé o que ando con una lesión producto de ir a jugar fútbol entonces no ya no ya no fui bueno es mi forma de ver las cosas verdad lo más importante es que respeto eh, yo respeto mucho la posición y la postura de cada uno creo que eso es lo que le da sentido a la vida y bueno hay a cada quien verdad creo que pues sí como lo digo es el sentido de la vida cuando aprendemos a cuando aprendemos esto es cuando aprendemos a vivir y bueno cerrando la idea yo entiendo bien eh, lo, como decía algunos temas no son tan divertidos y que a la gente pues está bien o sea y bueno ya con eso yo paso tranquilo igual ya les comenté pues que mi mamá dijo que se aburría y es normal pues o sea ella no, no, no está haciendo eso y es entendible punto o sea no hay que eh, hay que ser feliz pero todo esto me lo permite, como lo dije, cerrando la idea del Instituto para la Busca de la Felicidad, entre más educados estamos, más felices podemos ser y esto es porque podemos entender estas cosas, sí, estas cosas como tal. Claro, también me llena de gratificación cuando alguien me dice, fíjate que andaba buscando hacer tal cosa y lo encontré en un video tuyo, bueno, perfecto, ¿verdad? Pero no va a tener usted 50 minutos a una persona sentada ahí viendo algo que no quiere ver. Pero bueno, eh... Siguiendo con la con la línea eh, Vamos a ver Más adelante bla, 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 bla. Ah, ok, bueno sí Siguiendo en la, en la línea de lo que decía del premio Nobel eh, No sé si Bueno, le, le, le voy a dejar una, una pregunta Si usted sabe ¿Qué se necesita para ganar un Nobel? Vuelvo y repito, tal vez no lo gane Pero yo sí ya fui a ver eh, O sea, me llamó mucho la atención O sea, de repente un día estaba Y yo dije qué se necesitará, quiénes son los que lo ganan, qué es lo que tienen que qué es lo que tienen que hacer, lo que, que lo lo ganan, eh, verdad. Eh, sí, ya me di cuenta que la diferencia que tenemos entre los que ya han ganado uno y otro, o sea, los premios, eh, una es que nacieron en otros países, verdad, en su mayoría en Estados Unidos pero de ahí para allá todos somos iguales o sea y, y me fijé también en el tema de las edades a qué edades lo ganaron cada uno de ellos y bueno eh, después de todo esto creo que cerré todas las ideas eh, y bueno como decía lo, con lo del nobel era que eh, a veces queremos hacer algo pero todo parte de saber cómo es decir yo no sé si lo voy a si ganaría un premio Nobel en algún momento, sí, creo que ese sí podría ser una, una meta de vida, bueno, la verdad que yo soy muy soñador, pero eh, a diferencia de cualquier otro, tal vez no lo gane, pero yo estoy un poco más cerca porque por lo menos ya sé qué hay que hacer, o sea, que se tiene, que. o por lo menos ya vi que eh, eh, a consecuencia de que le dieron el premio Nobel a quienes se lo dieron, bueno dejando un poco vamos a vamos a continuar ya con el con el tema con el tema que estábamos la importancia de los estados financieros verdad e intentando conectar todo con todo eh, bueno eh, ya lo dije porque quiero porque porque me parece importante porque considero importante este tema y es que es un ah bueno también me pasaba algo de que un muy buen amigo me decía al, al inicio él veía mis programas y escuchaba de que, eh, o sea, él sentía que, que, que los temas estaban un, un tanto, de, eran muy técnicos, ¿verdad? Y que a él le gustaban un poco más aquellos que eran un, más sencillos, porque el tipo de negocio que él tiene, ¿verdad? Le, le, le servían más. Sin embargo, eh, bueno, como lo dije, cuando comenzamos con este proyecto, el de poner a su disposición este tipo de información, eh, fue con el afán de poder darle información de calidad y que la misma esté se alcance. De repente decidimos subir de nivel, ¿verdad? Y es en función de lo que decimos, cuando uno eh, a veces es uno mismo, ¿verdad? No es que los otros temas están mal, sino que creo yo que si no empezamos a subir al nivel ya, eh, entonces ¿cuándo? ¿Verdad? Eh, eh, es gradual, poco a poco, pero vamos sobre la marcha. <coughs> pero bueno. Eh, el tema, eh, la importancia de los estados financieros, eh, vamos a mencionarlos, eh, ya entremos ya un poco ya en, en materia del, del tema como tal, vamos a mencionarlos e indicar cuál es el orden mediante el cual debemos realizarlos y esto tiene un sentido, no es algo antojadizo, es más, hay datos que no salen sin haber hecho tal o cual estado financiero, es decir, respetar un orden eh, no es que no podemos avanzar en lo demás, sino que para completarlo, si necesitamos información que parte de tal vez otro estado financiero, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, recapitulando, ¿verdad? La importancia de los estados financieros, mejor dicho, este tema nace ya que a veces pensamos que no es momento de hacer tal o cual cosa porque aún nuestra empresa está en una etapa temprana, sin embargo... No creo que eso deba ser así, tal vez sus estados financieros no sean tan complejos al inicio, pero eso es normal. A lo que vamos eh, es que se debe ir llevando un orden de las cosas que hacemos y ese es uno de los principales objetivos de los estados financieros, ya que establecen y permiten un orden de las cosas. ¿Cuál, eh, ¿Cuál debemos...? Eh, bueno, una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿Cuál estado financiero y cuál información...? Eh, okay, cuál, es el, cuál, ¿Cuál deberíamos de ser primero? ¿Verdad? uno y cuándo sabemos y tenemos en cuenta que el orden de los factores no altera el producto? Pero en función de lo que estamos diciendo, hay, eh, para completarlo como otros O sea, sí podemos avanzar, pero hay información que está en una y que necesitamos para completar el otro y bueno, por ahí va la idea. Ok, eh, mencionemos inicialmente cuáles son eh, los estados financieros. Bueno, tenemos un balance general o un estado de situación financiera. Tenemos un estado de pérdidas y ganancias o también estado de resultados. Tenemos un estado de cambios en el patrimonio. Tenemos un estado de flujo de efectivo. Y a este tenemos que sumarle las notas explicativas verdad, que acompañan los estados financieros. ¿Por cuál debemos iniciar? Ok, Iniciamos con la... Eh, con la actividad del periodo, a, a qué nos referimos con esto, nos vamos con el estado de resultados. Eh, el estado de resultados no es más que el resumen verdad de lo que vendemos y cuánto nos cuesta vender eso que vendemos. ¿sí? Al final, esto nos da una utilidad. Eh, ¿Qué elementos? Ok, el estado de resultados. Después partimos al estado de situación financiera que, o el balance general. ¿Qué información necesito yo del estado de resultados para poder hacer mi balance general? Necesito el inventario final, que lo encontramos en la parte del costo de ventas. Vamos a repasar un poco cuál es la fórmula del costo de ventas, no hay ningún problema. Eh, para encontrar el costo de ventas tenemos un inventario inicial, más las compras del periodo, esto me da mi mercadería disponible para la venta le restamos el inventario final y este nos da el costo de ventas entonces dentro del costo de ventas y cómo identificamos nuestro costo de ventas de ahí podemos sacar nuestro inventario final y este inventario final es el que el que va a aparecer en la parte de nuestro activo corriente en, en el balance general ¿Qué otro aspecto tenemos que determinar antes para poder completar nuestro eh, nuestro balance general. Eh, la utilidad del periodo, ¿verdad? Que se presenta en la parte del patrimonio, en, 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 la, en la parte pues, de los resultados acumulados, bien sea acumulando de una vez o presentándola de manera separada, eso vaya, dependerá y ahí sí estaríamos entrando en otros temas, sin embargo, eh, la utilidad neta. Y el tercer elemento que debemos pasar de. De nuestro estado de resultados, o estado de pérdidas y ganancias, hacia el estado de situación financiera, es el, el impuesto, ¿verdad? La, tenemos que calcular el impuesto sobre la renta a pagar. Eh, igual tenemos en nuestro YouTube, en nuestro canal, Financas HN, un video sobre la ley del impuesto sobre la renta aplicable para Honduras, ¿verdad? Bien, ¿cómo seguimos en el orden de la de los de los estados financieros. Eh, eh, continuamos con el estado de cambios en el patrimonio. También tenemos en YouTube un video explicándolo detalle y detalle a detalle y paso a paso. En aquel lo hacemos según NIF para pymes. Pero bueno, ok. ¿Qué es lo que tiene el estado de cambios en el patrimonio? El estado de cambios en el patrimonio tiene la inversión verdad o el capital con el que inicia una, una, una empresa y sus resultados qué quiere decir esto los resultados son la operación y cómo eh, cómo se comporta esta inversión inicial que se hace sí entonces eh, en, en, mi, en mi balance general yo tengo mis activos mis pasivos y mi patrimonio entonces una vez que yo hago mi patrimonio eh, yo necesito poder ver cómo se comportó y cuál fue el movimiento que tuvo durante el año eh, mi patrimonio y es justamente ahí donde tiene la importancia ¿sí? eh, recapitulando, mi estado de resultados, mi balance general que mi balance general no es más que el resumen de mi posición financiera verdad y esto es lo que me permite saber dónde estoy parado en este momento para tomar mejores decisiones en el futuro próximo inmediato ¿sí? y con eh, si, siguiendo con los estados financieros vamos con el con el estado de flujos de efectivo en el estado de flujos de efectivo ok qué sucede ya mencionamos los tres estados financieros eh, anteriores pero qué sucede esos como tal no son dineros y no son dinero perdón y es importante que como eh, o sea todo va a depender de los objetivos que tengamos es importante que veamos cómo se eh, o por así decirlo dónde está el dinero cómo se maneja el dinero eh, en qué se invirtió el dinero ¿Verdad? Y ahí tenemos tres, eh, igual tenemos pues en YouTube el, 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 el video de para que aprenda cómo hacer el estado de flujo de efectivo mediante el método indirecto. Ok. Eh, entonces es importante ver cómo se comportó en dinero, dónde se fue, eh, ¿verdad? ¿De dónde vino el dinero hacia la, hacia la empresa? Eh, ¿Verdad? Bueno, igual si sí, los invitamos a ver el, 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 en el canal de YouTube el, el video de la... De la del estado de flujo de efectivo, así como los demás, eh, y las notas. Ok, en, en qué recae la, la, la importancia de, la, de las notas a los estados financieros. Eh, esto es porque las notas justamente explican verdad todos aquellos aspectos importantes que debemos tener en cuenta y considerar. Eh, porque son aspectos que deben revelarse. Y son aspectos importantes. Eh, que para temas de los usuarios finales de los estados financieros eh, ellos deben estar al tanto de este tipo de información ¿sí? entonces tiene que ser información relevante, que aporte verdad eh, eh, algún valor agregado o, 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 o debe detallar verdad justamente lo que nosotros estamos presentando en nuestros estados financieros eh, bien, desde este espacio solo nos resta decirle que procure leer mucho Cuide de quien se rodea, cuide las inversiones que hace Procure ahorrar, escuche consejos, infórmese que no hay mejor arma que esa El estar educado y más ahora con el poder de la tecnología Igual pues, como lo digo siempre, haya cada quien como desea proyectarse Piensa en su futuro, el pensar en su futuro depende de lo que, lo que hace hoy hasta aquí nuestra participación en este podcast. Eh, pasamos de las 2.200 palabras dichas el día de hoy. Espero les sea de utilidad. Valoramos de gran manera los minutos que nos regala, ya que el tiempo es el único recurso que no se recupera. El dinero y todo lo demás. Hay mil y una forma de hacerlo. Este aporte llega a ustedes con la mejor de nuestras voluntades. Nos despedimos recordando que la educación nos hace libres. Estamos a la orden también con Financas, servicios profesionales, háganos la consulta, nosotros le resolvemos, eh, descargue la app en Google Play, es gratis y si no ya lo hemos dicho en hasta el cansancio. <risa> Hay mejores opciones en las tiendas de aplicaciones, eh, este podcast se distribuye ya en varias plataformas como ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor.fm, Pocket Cast, eh, Public Radio y Overcast. Síganos en Facebook como FinanCASHN, también síganos en YouTube como FinanCASHN. Hasta la próxima.